0: Almería Agrícola en RadioLuz Clásic Dalías. Dirige y presenta Inma Acien.
1: Buenos días y bienvenidos a Almería Agrícola en este martes 27 de febrero. Les contamos que ayer tuvo lugar en Madrid esa convocatoria de las organizaciones agrarias, esa gran manifestación por la capital en la que participaron más de 20.000 agricultores. Se esperaba unos 500 tractores, de hecho, se anunciaba una tracturada por el centro de Madrid, pero lo cierto es que los tractores eh, no llegaron y, y hubo pues en torno a una treintena de ellos. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad eh, en la tarde de, de ayer de poder hablar eh, con el secretario provincial de Coaja Almería, con Andrés Góngora, ...al que vamos a escuchar en tan solo unos eh, minutos. Antes vamos a contarles mmm, pues, eh, todo lo que acontecía alrededor de ese evento... ...porque además de esa manifestación por el centro de, de Madrid... ...que fue pues todo un éxito de, de participación... ...también en Bruselas, eh, en la jornada de ayer... ...se llevó a cabo otra concentración, en este caso... Pues, eh, delante de la sede eh, donde se estaba celebrando precisamente eh, pues esa reunión de la Comisión de, eh, de Ministros de la Unión Europea de Agricultura. Eh, una manifestación que estaba convocada pues, por organizaciones agrarias eh, europeas. Había de Italia, había de Portugal, había eh, de diferentes sitios de, de Europa y la delegación almeriense estaba encabezada por Asaja y por Adoración Blanque por la presidenta de Saja Almería. Vamos a hablar de ello y también de que, cuáles son esas primeras impresiones de esa reunión. ¿Ha servido para eh, bueno, pues, eh, empezar a trabajar en las demandas del sector? Se lo contamos.
2: Estás escuchando Almería Agrícola con Inma Cien.
1: Pues, eh, como les decíamos en la jornada de, de ayer, tenía eh, lugar ese Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Un eh, Consejo de Ministros eh, al que estábamos, del que estábamos muy pendientes, eh, yo creo que todo el sector, eh, tanto por las peticiones que iba a llevar España a ese Consejo de Ministros, como por los temas que se tenían que abordar eh, y que podían empezar a poner solución a las demandas de, del sector. Precisamente por eso, ayer era el día elegido por las organizaciones agrarias para convocar en Madrid una gran manifestación que arrancaba a las puertas de, del Ministerio de Agricultura y que finalizaba en torno a las 3 de la tarde delante de la oficina de, de la eh, Unión Europea. Eh, una manifestación en la que estaban las tres organizaciones convocantes, Coaja, Saja y UPA, y que eh, bueno, pues también desde Almería eh, hubo representación eh, de, de las tres organizaciones agrarias, pero no solamente en Madrid. Es verdad que de la que más eh, eh, se habló porque fue muy, muy porque fue multitudinaria, fue muy seguida. Eh, más de 20.000 agricultores eh, señalan desde, desde la organización. Eh, también en Europa, también en el corazón de donde se toman esas decisiones de la Unión Europea En Bruselas y a las puertas de donde se estaba celebrando ese Consejo de Ministros de Agricultura Se concentraron organizaciones agrarias europeas y además de diferentes países Italia, Portugal, eh, Francia, en fin, de diferentes puntos Y entre ellos eh, también estaba Asaja Almería eh, estaba Adoración Blanque, la presidenta de Saja Almería. Y esto es lo que decía Doración a las puertas de, de ese Consejo de Ministros.
2: Hoy estamos aquí en la manifestación de, de Bruselas, eh, donde se reúne el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Estamos aquí para reivindicar cuestiones que consideramos indispensables para que nuestra agricultura pueda seguir existiendo. Necesitamos esa cláusula de espejos, necesitamos una ley. Necesitamos una flexibilización de la paz y necesitamos un plan ecológico para nuestro sector. Hay eh, cuestiones que afectan solamente a, a España y hay otras cuestiones que afectan a eh, Europa. Hoy, aquí, se pues, está decidiendo parte de la presidencia El ministro de que se debía de poner en marcha. Con lo cual, necesitamos que se pongan en marcha ya y necesitamos resultados. Por eso, Asafa está en Bruselas hoy reivindicando que los agricultores necesitan esa medida. Vamos a seguir tanto en los despachos como también en la calle las veces que haga falta, con lo cual vamos a seguir parando.
1: Bueno, ya con esa voz bastante, bastante tocada, Oración Blanca, además eh, las imágenes eh, demuestran eh, que en Bruselas ayer hacía, hacía un poco de fresquito. Eh. Eh, bueno, pues eso es lo que demandaban a las puertas de, de esa comisión de, de agricultura. Eh, y bueno, pues una vez finalizada, conocíamos ya unas primeras pinceladas de lo que se había hablado el ministro de, de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. De hecho, valoraba los avances de ese consejo de ministros eh, para, para responder a la simplificación y a la flexibilización de la PAC, que eran dos de los aspectos que eh, solicitaba España en la jornada de ayer y remarcaba que ante una problemática y un reto europeo hay que dar una solución europea. El ministro agradecía también la propuesta, las propuestas perdón, de la Comisión Europea al recoger una gran parte de esas medidas españolas, eh, medidas de simplificación de la Comisión Europea que van, decía, en buena línea para resolver cuestiones que preocupan, como las excesivas exigencias de la condicionalidad reforzada la complejidad de aspectos como las eh, fotos georreferenciadas o la necesidad de un funcionamiento eh, de un buen funcionamiento de la cadena alimentaria eh, las medidas que tienen que ver con la simplificación de esa presentación de solicitudes de la pac destacaba la eliminación de los controles de esa condicionalidad por la alta carga burocrática que implica para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie eh, y una medida que tiene un gran impacto, decía en el caso de España, ya que beneficia a 345.000 agricultores, que son el 55% del total de perceptores de la PAC. Eh, España también ha propuesto en el Consejo que, además, para paliar los problemas que plantea la condicionalidad reforzada, se deroguen las reglas sobre rotación de cultivos y barbecho para la campaña 2024 y se Simplifiquen los informes de evaluación y rendimiento y la Comisión Europea ha entendido esa necesidad de, flexibilidad, de flexibilizar esas eh, buenas condiciones agrarias y medioambientales, dicen también eh, en la línea de simplificación burocrática. Se ha solicitado simplificar el requisito de esas fotos georreferenciadas porque suponen un, una importante carga para los productores. Eh, también ha planteado el ministro la necesidad de realizar un nuevo gran pacto europeo por la agricultura y el medio rural como la mejor forma de dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos eh, y explicaba que este gran pacto para poner la agricultura en la primera línea de debate comunitario debe poner al día los cinco principios básicos recogidos en el Tratado Fundacional de la de la PAC y eh, bueno pues volvía a apelar a la necesidad de diálogo entre las instituciones europeas y la, los agricultores y ganaderos para que eh, entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que se está llevando a cabo y que no perciban como una carga eh, sino como una solución en referencia a los agricultores. Eh, los cinco objetivos fundacionales de la PAC son incrementar la productividad agrícola, procurar un nivel de vida equitativo para los agricultores, la estabilidad de los mercados, la seguridad en el abastecimiento de alimentos y que estos tengan unos precios razonables para los consumidores. si los cinco objetivos fundacionales de la PAC están muy bien, si están muy bien, yo creo que los agricultores todos están de acuerdo en que se incremente la productividad agrícola, en que se procure un nivel de vida equitativo para los agricultores, verdad que podamos vivir todos de esto, eh, que se estabilicen los mercados, si eso es lo que queremos, que se estabilicen los mercados, que podamos vivir de esto. Que esa seguridad en el abastecimiento de alimentos sea una realidad y para eso se hace, fa hace falta una soberanía alimentaria. Si, esto, si estos principios están muy bien, si sí, ahora lo que Europa tiene que hacer es dotar de los mecanismos necesarios para que eso se pueda llevar a cabo y para que los agricultores puedan vivir dignamente de su profesión, no tener que estar perdiendo dinero. Ni tener que estar con la espada de Damocles encima, todo el, to, to, toda la campaña, pensando en si esta campaña va a ser para ellos rentable o no. En fin, que Luis Planas trasladaba al Consejo otras dos cuestiones fundamentales para dar respuesta a las preocupaciones del sector. El buen funcionamiento de la cadena alimentaria, pues yo diría más que el buen funcionamiento el que empieza a funcionar, para que todos los eslabones obtengan una adecuada remuneración y la habilitación de fórmulas para que las importaciones de alimentos estén sujetas a las mismas exigencias que están obligados a cumplir los productores europeos. Pero si es que esto depende de ellos… Si es que también España tiene su parte de, de, de responsabilidad en, en, que se, en que las importaciones de alimentos estén sujetas a las mismas exigencias que están obligadas a cumplir los productores europeos. Si solo tenemos que empezar a hacer los controles necesarios en nuestras fronteras. Luego también tendremos que pedir a Europa, por supuesto, que aplique esos mismos controles en las, en las eh, eh, fronteras de todos los países. Pero porque por algunos países hay cada vez más altos de, de alarmas eh, que detectan partidas que superan los límites máximos de residuos. Pues porque, por lo visto, hay fronteras donde esos controles se hacen más exhaustivos. Oye, pues empecemos a hacerlos nosotros también, ¿no? En fin, eh, Respecto a esas importaciones de terceros países, destacaba eh, que España va a defender las cláusulas espejo para que productos que no están autorizados en la Unión Europea no puedan ser utilizados por productos que eh, lleguen al mercado comunitario. Y España, dice, fue uno de los pioneros en solicitar hace, un, hace ya unos años su implantación y subrayaba planas que cuando la demanda es justa y contamos con argumentos, como es el caso, hay que ser constantes ante las instituciones comunitarias. Pues bueno, bienvenido sea. Vamos a ver si esto de verdad empieza a moverse un poco. Todos nos alegraremos de ello. La consejera de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, valoraba como un avance importante decía que el Consejo de Ministros de Agricultura se haya abierto a aplicar una mayor flexibilización y a reducir las cargas medioambientales a los agricultores y a los ganaderos y a aliviar los requisitos para acceder sin problemas a las ayudas de la PAC o el hecho de que por primera vez Bruselas empiece a considerar la sequía una causa de fuerza mayor. Un asunto que es importantísimo, decía, y fundamental para la agricultura dentro de las propias reivindicaciones del sector, no, no obstante. La consejera echaba en falta que los ministros de Agricultura de la Unión Europea no estén abordando temas tan cruciales como la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países o la reserva de crisis de la propia PAC. De hecho, la consejera pedía la aplicación urgente de, de estas cláusulas así como también el incremento presupuestario de la reserva de crisis para dar así respuesta a las necesidades planteadas por las organizaciones agrarias y indicaba que esta aportación es fundamental en estos momentos de crisis del sector agrario. De ahí que insistiera en que es necesario que el Gobierno de España las pida y las defienda en Bruselas para proteger las producciones de los agricultores europeos para que puedan competir en igualdad de, de, de condiciones. También incidía la consejera en que lo que hace falta es que el Gobierno de España en este momento realice esa flexibilización como ha hecho la Junta de Andalucía y que, haga, eh, que la haga con ahínco, decía y con tesón, atendiendo to a todas aquellas alegaciones que el Ejecutivo Andaluz ha presentado en consenso con las organizaciones agrarias. Eh, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos pues, eh, con Andrés Góngora, con el secretario provincial de Coajalmería, Almería que estaba en esa gran manifestación que se llevó a cabo por la eh, capital y con el que vamos a hablar de cuáles son los siguientes movimientos que va a realizar el sector. Enseguida estamos de vuelta.
0: Hola, soy el comandante Lara. Mi cuñado no tiene arreglo. El otro día fue a pasar la ITV del coche y como le pilla cerca fue andando. Y así todo. Está pensando ahora qué California Rojo poner. Pon Corozal, chiquillo. Un California Rojo para temprano con resistencia a nematodos y a oidio. Y sin miedo a las galletas. Pon Corozal y no te compliques la vida. Corozal, un California Rojo para temprano de Meridian Seeds.
2: Sursits te presenta sus semillas de pimiento para ciclo temprano. ¿Quieres saber cómo se llaman? Pimiento California Rojo Mosquete y Revolver. No lo dudes, son imbatibles. Recuerda, Sursits con sus pimientos Mosquete y Revolver te gusta producir.
0: ¿Estás buscando una variedad de pepino con resistencia TGMV para esta primavera? Te presentamos Nairobi de Semillas Fito, el nuevo pepino tipo Almería para siembras tempranas con resistencia CGMMV. Con Nairobi, suma resistencia y restas preocupaciones. De Semillas Fito, tus semillas. Nuevo AgriDish Water Irrigation. La desinfección más moderna y avanzada del agua de riego agrícola, sin residuos y con máxima eficacia en el control de hongos, bacterias, larvas, virus y esporas transmitidas a través del agua, sin ningún tipo de resistencia. agri Water Irrigation favorece la estimulación sana del cultivo mediante la higienización total del agua de riego sin residuos, sin plazos de seguridad. Nuevo AgriDisc Water Irrigation, distribuido por Urci Riegos, en polígono industrial La Redonda, Calle Múnich 1, Santa María del Águila, elegido. Teléfono 950 580958 Campo Ejido, Sociedad Cooperativa, con sedes en el Ejido, Tierras de Almería, Carretera de Almerimar, Adra, Valerma, La Aldeilla, Dalías, Roquetas y Berja. Llevamos más de 40 años en el sector agrícola, asesorando e innovando. Dando confianza a los agricultores, siendo referentes en el sector y aportando nuevos servicios, más seguros, de garantía y calidad, adaptándonos a las necesidades del agricultor. Campo Ejido, cultivando el futuro desde 1979. Síguenos en redes sociales en campoejido.com y en el teléfono 950 48 82 10. Comienza la campaña de sandía y melón. Con Almeriplan, más de 40 años nos avalan. Contamos con los protocolos de desinfección más estrictos para que tu planta salga al campo con la mejor calidad. Prueba nuestro formato de 24 plantas por bandeja en sandía. Comprobarás el potente sistema radicular que tienen. Reserva tu planta ya y asegura un buen comienzo de cultivo. Almeriplan, junto al agricultor, siempre.
2: Oferta Bullifter Torillo y Cañón desde 26.000 euros masiva Unidades limitadas Si estás interesado llama al 634-546-386 Y pregunta sin compromiso por las condiciones Torillo y Cañón desde 26.000 euros masiva Oferta Bullifter, los más potentes del mercado
0: Esta campaña confía en un plástico de primera Confía en Aralux Aralux es un plástico de cubierta, especialmente para el cultivo de hortícolas y completamente adaptado a las condiciones climáticas de nuestra zona. Si quieres triunfar en esta campaña, confía en Plástico Aralux. Garantía de 42 meses. Pregunta sin compromiso en Fraimer Agro, en camino de Rebeque 222. Teléfono 637-41-21-12. Plástico Aralux. Y Fraimer Agro, la unión perfecta. Surseed te presenta sus semillas de pimiento para ciclo medio y tardío. ¿Quieres saber cómo se llaman? Pimiento California Amarillo Urca y Naos. No lo dudes, son imbatibles. Recuerda, Surseed, con sus pimientos Urca y Naos. ¿Te gusta producir?
2: Estás escuchando Almería Agrícola, con Inma 100.
1: Bien, pues eh, como saben, ayer teníamos esa manifestación en, en Madrid que eh, convocaban las organizaciones agrarias COA, Jasaja, UPA, eh, tracturada por Madrid, que arrancaba delante del Ministerio de Agricultura y que finalizaba a las puertas de, ese, de esa sede, de esa oficina, de, de la Unión Europea en eh, Madrid. Bueno, pues una concentración que yo creo que se puede calificar de exitosa en cuanto a participación, porque se habla de en torno de unos eh, 500 tractores y en torno a unas 20.000 eh, 20 personas. Vamos a que nos lo confirmen, a ver si me estoy oyendo. Hablamos con Andrés Góngora, secretario provincial de Coajalmería. Andrés, ¿cuántos agricultores en total?
3: Bueno, sí, la, la cifra que, que se estaba barajando a primera hora de la mañana son sobre 20.000 personas. Yo creo que en algún momento ha habido algunos más, eh, sinceramente.
4: Sí. Eh,
3: tractores, sin embargo, se esperaban en algo más de 100, pero ha sido imposible llegar eh, y al final había aproximadamente unos 30 tractores, sobre todo hay de algunas comarcas que la Guardia Civil no lo ha dejado acceder a a la autovía y no, no han podido entrar al centro de Madrid se han mm. estancado a las puertas pero sobre todo en persona sí que ha habido una, una gran respuesta fundamentalmente Castilla Castilla León Castilla La Mancha y, y la Comunidad de Madrid aunque de Andalucía también pues hemos estado un, un grupo no no tan numeroso como del centro pero pero yo creo que sí representativo ¿no? mm.
1: y de la provincia de Almería cuánta gente se ha desplazado
3: bueno, yo calculo que en torno a 200 personas, sobre todo de la comarca de, de Los Vélez, fundamentalmente, uh -huh. Vélez Rubio, Vélez Blanco, la comarca de Los Vélez y también de, del Alto Almanzora, ¿no? Eh, también en la zona norte de Granada también se, ha, se han desplazado. Es verdad que en estos momentos la campaña agrícola en, en Invernadero pues, nos hace difícil eh, poder movernos hasta Madrid bueno, al final Madrid es más de un día lo que tarda entre uh -huh. que vas y vienes sí. pero bueno yo creo que hay que hacer cosas también hay que movilizar en la provincia y las frutas y hortalizas tendremos que plantear otro, otros temas como se hizo en Algeciras como se hizo en el puerto de Motril uh
4: -huh.
3: y precisamente hoy eh, esta mañana pues tenemos reunión a nivel regional para coordinar la, para plantear las siguientes acciones eh, uh -huh. aunque las reuniones de COAS luego se tendrá que materializar en la unidad de acción uh -huh. pero bueno yo, el tema no está resuelto y por lo tanto la movilidad eh. La consigna es que hay que, que hay que seguir apretando y hay que seguir estando en la calle. ¿no?
1: Uh -huh. bueno, en principio eh, es verdad que eh, sí que hay un calendario de movilizaciones hasta, hasta mayo, ¿no? Algunas eh, en algunos eh, lugares sí se han hecho, sí se han comunicado esas eh, eh, cuáles van a ser esas líneas de acción. Eh, entiendo que aquí ya las próximas acciones estarán enfocadas en el mes de marzo.
3: Claro, estamos ya a finales de de febrero, en esta semana nos gustaría llevar a cabo alguna acción, eh, uh -huh. que como digo, tiene que ser en unidad con el resto de, de organizaciones y con las cooperativas, eh, pero en marzo, pues nos estamos planteando algunas acciones. Tenemos ya la campaña de Sandía muy cerca,
4: uh -huh. es verdad
3: que ya algunos agricultores, su campaña fuerte de trabajo está empezando a, a aflojar. ¿Eh? sobre todo los que se están yendo ya cultivos de primavera, uh -huh. y vamos a tener más margen de, de movilización. Uh -huh. Ahora, tenemos que concretar eh, qué movilización.
1: Claro, eh, sobre ¿qué, todo ¿qué, qué por ¿qué tipo por de movilización? Por...
3: Sí, aunque las protestas, las reivindicaciones están muy claras, pero hay determinadas acciones que tienen que tener un significado. El puerto de Algeciras y el puerto de Motril era un significado muy claro, ¿no? Uh -huh. eh, estamos en contra de esas importaciones, el daño que hacen y la bajada de precios que, que nos provocan esas importaciones. Uh -huh. Bueno, pues en esa línea eh, de, estamos pensando. Eh, por ejemplo, el tema de supermercados, uh -huh. eh, cadenas de distribución, algunas plataformas de distribución, los PIB, los puntos de, de inspección fronteriza, eh, son uh -huh. otro de, de los objetivos que estamos barajando. Uh -huh. más que lo que se ha planteado en otras zonas que es la autovía ¿no? bueno la autovía es cuánto sentido tiene eh, bloquear una autovía o bloquear a siete en el elegido uh
4: -huh. que ya lo hemos
3: hecho muchas veces y que bueno que a veces no no tiene eh, no, no tiene el significado que, que vamos Claro, buscando, tiene ¿no? la visibilidad
1: pero, bueno. pero pero no tiene en el fondo esa simbología no
3: yo es una opinión muy personal ¿eh? y lo tenemos que discutir, como digo, con, con el resto de organizaciones. Tampoco es que lo descarte el tema sí. de cortes de autovía o protestas en carreteras, eh, pero creo que es un tema bueno que al final estamos perjudicando o molestando, pues también aparte de los ciudadanos que que tienen que ser nuestros aliados. Hoy en el día de, de ayer era sí. emocionante, ¿no? Ver cómo cuando íbamos pasando en, por el Paseo de la Castellana hacia arriba, hacia, hacia el final de la movilización, la opinión pública está con nosotros. Eh, los madrileños, los, los que estaban allí, que no tienen nada que ver con la manifestación, estaban expectantes y, y aplaudían, ¿no? ¿no? Y nos daban la razón, decían que, que llevábamos razón. Bueno, pues uh -huh. esto significa que la opinión pública está de nuestro lado uh -huh. y esa fuerza no la podemos perder. Uh
1: -huh. Eh, ¿esperabais eh, aglutinar a tantos, a tantos eh, agricultores? Eh, eh, creo que también además con el apoyo incluso de, del sector de la pesca también ha habido eh, también había en esa manifestación
3: Mira, pues si te soy sincero yo es verdad que del sur, no, no estaba de Andalucía no estaba viendo mucho movimiento, de Jaén sí que ha subido bastante gente, de Córdoba también pero no no me esperaba tanto yo creo que ahí la Comunidad de Madrid eh, los agricultores de la Comunidad de Madrid han echado el resto y las comunidades más cercanas, y, y bueno, es verdad que, que estamos satisfechos con, con el resultado, pero no no creíamos que, que se iba a llegar a tanto. hubo Ha habido momentos en los que había muchísima gente por, por las calles de Madrid y ha sido casi todo gente, porque ya digo tractores, apenas había 10, 20 tractores, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, yo creo que hay un momento en el que se está movilizando en España, que quizás sea histórico, muy similar a antes de la pandemia, cuando uh -huh. estábamos en la calle. Ayer, en Bruselas, también se movilizó. Eh, hay otros países que también han movilizado, porque eh, ayer era un día importante, ya que se estaba celebrando el Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas. no uh -huh. Desgraciadamente, lo, lo, las noticias primeras que nos están llegando tampoco están alumbrando muchas soluciones, aunque es verdad que se ha hablado de las protestas y de lo que estamos reivindicando. El problema es que no se está materializando todavía.
1: ¿no? Mm. Recuerda, recuerda un poco cuáles son esas reivindicaciones, Andrés, que desde el sector eh, tenéis sobre la mesa con estas acciones.
3: Mira, al final hay un eje eh, central, ¿no? Y es son los precios, ¿no? Y dice, bueno, la, la renta del agricultor, la, el futuro, la viabilidad de nuestras explotaciones tiene que estar eh, entroncado en eso, en que nuestra actividad sea viable, en que nosotros producimos alimentos, es verdad que ahora está sumada el sector de la pesca y el, con una representación muy, muy potente, pero al final lo que estamos pidiendo es que el sector primario, los que nos dedicamos profesionalmente al sector primario, eh, a producir tengamos futuro, y el futuro va por una renta, evidentemente como cualquier eh, profesional de, en el desarrollo de su actividad. Uh -huh. Dicho eso, ¿qué, ¿qué hay que hacer para que esa renta tenga un futuro y se puedan garantizar y que la actividad tenga futuro? Pues bueno, mira, las importaciones están en la línea de explotación. Si las importaciones entran con costes de producción por debajo del mío, pues mi precio se viene abajo, mi renta se viene abajo. Las trabas burocráticas, las exigencias medioambientales que me restan capacidad de producir, ¿no? Pues, oye, si me restas capacidad de producir, pues mi renta disminuye, ¿no? Con uh -huh. las medidas medioambientales, la eliminación de fitosanitarios, el cuaderno digital que me, me impide eh, tomar libremente las decisiones agrícolas, agrarias, perdón, que, que tengo que adoptar en mi explotación, eso me renta, eh, me, me resta producción y por lo tanto me, me va a restar renta. Uh -huh. Entonces... El objetivo es la renta, el objetivo es la viabilidad y la certidumbre de cara al futuro del sector agrario, en general, cuando digo agrario, es agrícola y ganadero, uh -huh. pero para eso pues está todo lo, todo lo demás. Tampoco nos olvidamos de otros ministerios. Por ejemplo, transición ecológica, en lo que tiene que ver con el agua. El agua es determinante para el futuro para poder producir, eso no sabemos bien en Almería. Uh -huh. eh, oye, empleo. Nuestra actividad está muy basada en el empleo. Queremos un empleo, generar un empleo que no siga aumentando los costes de producción, sobre todo lo que tiene que ver con las cargas sociales. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos también que hablar de Hacienda. La fiscalidad, queremos una fiscalidad justa, razonable. No puede ser que el módulo esté situado en mil euros. Eso es un disparate... Eh, tiene que estar por encima de los 300.000 euros porque a día de hoy un agricultor profesional o se va por encima de 250.000 euros de facturación o no le queda una renta para su casa acorde con lo, con lo que piden los tiempos, ¿no? Sabes, sí. es, es una batalla de, de, de una batería de, de medidas, no no solamente una, pero claro el objetivo tiene que ser esa garantía de futuro de nuestra renta y de nuestra actividad. ¿no?
1: Eh, decíamos que ayer era un día clave y que por eso esa manifestación, por esa eh, reunión, por esa reunión de, de la Comisión de, de Ministros de Agricultura de la Unión Europea eh, ¿se sabe algo de esa reunión?
3: No, no se saben declaraciones en prensa del ministro, se saben declaraciones en prensa de, del comisario, uh -huh. pero, pero no se ha puesto nada por escrito se empieza a hablar de esas cláusulas de espejo que yo Sigo diciendo son tramposas. Eso no sirve para controlar las importaciones de terceros países. No es suficiente. Se ha hablado, se ha hablado del malestar que tiene el sector agrario, de que la PAC no se adapta a las necesidades que pedimos y que habrá que reorientar la PAC. Eh, en fin, eh, se habla. Eh, al final, en el Consejo de Ministros se han dado eh, mensajes, discursos, si queremos, eh, uh -huh. eh, encaminados. A que, la, a que la música nos suene bien. Sí, ¿eh? y a tranquilizar pero, un poco los ánimos. Pero claro, es que a, a lo que nos hace daño es la letra. O sea, lo que queremos ver es cómo se plasma en mm. cambios legislativos todo eso que se está anunciando.
4: Mm. Claro, no
3: nos quitan la razón, nos dicen. No, no, está claro, llevan razón. Pero pero bueno, pues todo ahora hay que empezar a, a plasmarlo.
1: Sí, porque con la razón nada más no se consigue.
3: ¿Qué ocurre? Que el mensaje que nos lanzan está muy bien, ¿eh? que te dan la razón, pero eso no puede desmovilizarnos. Yo tengo muy claro, si nos desmovilizamos, ahora mismo eh, esto se va a quedar en nada o en muy
4: poco. ¿no?
1: Mm, sí. Eh, bueno, pues eh, por tanto continuarán continuarán esas eh, movilizaciones en tanto no haya mmm, bueno, pues, eh, acciones reales y, y, y medidas reales ya sobre, sobre el papel, pero ya no solamente la medida, sino el cómo vehicularla y el cómo se va a llevar a la práctica, que es eh, lo importante que le puede dar ese futuro necesario al sector. Eh, muy pendientes estaremos de esas nuevas movilizaciones que se anuncien, entiendo que ya a lo largo de esta semana quizás para... para eh, final de semana que anunciaréis
3: Sí, bueno en los próximos días, Sí, eh, ya digo en unidad de acción, por lo tanto hay que hay que hablar entre todos mm
1: -hmm. Pues eh, Andrés Gongora, que muchísimas gracias
3: Muy bien, muchas gracias a ti, Ma, un fuerte abrazo Un
1: saludo, hasta luego. hasta luego Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, volveremos mañana a partir de las siete y media de la mañana con más información del sector hortofrutícola almeriense que tengan una feliz jornada, adiós